0: 欢迎大家收听今天的中华风雅颂。各位好，我是郑博。大家好，我是曼斯。说起竹林七贤，也许不少朋友都听过他们的名字，那些极具个性的故事也早被人们传说了好久。这真是历史上最油性的一群人，别说是古时候，即使在今天的社会里，也绝对是另类。但是，就是这样一群另类的、前无古人后无来者的人，却是魏晋那个时代里最引人注目的几颗亮星。在竹林中，他们一边无所顾忌地饮酒，一边又引领了整个时代的文学；一边放任性情的吟诗，一边也成就了思想史上更高层次的突破。有人说他们是任性、与众不同的一群人，但是人们又说，只有他们才是当世真正的大贤。接下来，我们就一同来听一听竹林七贤都曾经有过哪些不同凡响的故事。在一千七百多年前啊，这个云台山属于河内郡的山阳县。竹林七贤的领袖嵇康，因为啊他有超凡脱俗的仪表，才华横溢，而且呢名气很大，所以啊他。在山阳隐居的这个寓所，也就是他的山间别墅啊，就成为当时的一些名流才俊们非常向往的地方啊，吸引了很多人来。他们在这里干什么呢？啊，饮酒、赋诗、谈玄、论道，有的时候啊，还能够弹琴、长啸，可以说非常开心。他们结成了一个比较松散的一个文人的小圈子，有点相当于我们今天的一个俱乐部。或者说是一个沙龙。那么这个文人的一个集团，后来啊历史上就有一个称呼，把他们叫做“竹林之游”。为什么叫做“竹林之游”呢？一般的说法认为啊，就是因为山阳这个地方盛产竹子，竹子产量很高。还有一种说法就是，这个嵇康的家门口周围都有一些茂林修竹，所以他们在这里啊谈玄论道、喝酒赋诗，非常逍遥自在。于是就把他们叫做竹林之游，而其中啊最著名的七个人物就被称作竹林七贤。那么事实到底是不是这样呢？应该说呀很难说。这里边有三个疑点需要澄清。第一个疑点就是竹林七贤是不是就是在竹林之下活动呢？这个问题学术界一直有争议。上个世纪的四十年代，有一位著名的历史学的大师，他的名字叫陈寅恪。他提出了一个石破天惊的观点。他认为啊，“竹林七贤”的“竹林”这两个字未必指的就是自然界的竹林，而是从佛教经典里边啊借过来的一个名词。这个怎么回事啊？陈先生啊，这个其实是有道理的，因为在佛经里边有一个著名的故事。这个故事啊，叫做《竹林精舍》，说啊，很早的时候，这个佛祖释迦牟尼在这个古印度的。王舍成讲法和他的弟子在一起讲法。这个王舍成啊，有一个老者叫做迦兰陀，他家境啊很富有。他有一次啊听了这个佛陀讲法以后啊，觉得非常的相信，于是啊他就捐出了自己家的一片竹园，并且在竹园里边盖了上好的精舍，也就是很好的房间，以供佛陀和他的弟子们居住。这就成了后来的。啊，这个佛教寺院的啊一个前身了，所以这个竹林精舍这个故事啊啊是流传很广的。陈先生认为啊，在西晋的末年，随着这个佛经的流传和翻译啊，这个竹林精舍就成了一个家喻户晓的一个故事了，所以才会出现人们把这个七贤和竹林啊嫁接到一块儿。最终形成了一个竹林七贤的这么一个概念，那这是一点。第二点需要澄清的是，为什么竹林七贤它叫七贤而不叫八贤或者说其他贤呢？要说是吉祥数字的话，那八肯定比七更吉祥啊。这里边也有原因。陈先生认为啊，这个可能跟《论语》里边的一条记载有关，《论语·宪问篇》有这么一章。说：“子曰，贤者必事，其次必地，其次必色，其次必言。子曰，作者欺人矣。也就是说，孔子说啊，啊，贤能的人，他们是避开乱世的；再次一等的贤人呢，他们是避开一个乱邦的；再次一等的呢，他是避开别人的恶言恶色；那最后一等的贤人呢？”是避开那些难听的恶言恶语。孔子接下来又说了，这样的人呢、啊，这样做的人呢、啊，目前已经有七个了。这个记载里边啊，这个七人和前面的这个贤者合在一起，不就是七贤吗？所以啊，七贤为什么是七贤？事实上是为了比附孔圣人的一句话。第三，那七贤和佛教中的这个竹林。怎么会挂起钩来的呢？陈先生没说，我认为啊，这是跟两者的这个世界观有相似性有关系。我们孔子所说的这个七位贤者，他们是避世避地避色避言的，而这个竹林精舍，他们又是什么超凡脱俗的？于是啊，人们就把这个七贤和竹林挂起钩来了。所以说呀、啊，这个。修饰七贤的这个竹林，事实上你可以理解为一个很有象征意义的一个文化的概念，它寄托了世人的一种理想。那这里大家要问了，为什么嵇康会隐居在山阳这个地方呢、啊？这个问题我觉得以前好像注意的人也不多啊。我觉得第一点是因为山阳这个地方风光秀美，景色如画，很适合隐居。刚才我们已经介绍了，第二点是因为。山阳这个地方啊，还是一个大人物的封地。哪个大人物啊？他就是汉代最后一个皇帝汉献帝。大家知道，曹操是二百二十年死掉的。他死了以后，他的儿子曹丕继承了魏王之位。当年的十月，曹丕啊，就让汉献帝用禅让的名义把皇位禅让给了自己，自己啊就做了皇帝。而且呢，定都在洛阳。那么他对这个汉献帝怎么处理的呢？应该说也算是比较友好的，是吧？他给汉献帝啊封了一个山阳公，也就是说呀、啊，让汉献帝刘协到山阳这个地方啊做一个公啊，也不错。而且呢，给了他很多最贵国待遇，也就是说，山阳这个地方成为汉代皇室的一个自留地，在这个地方你可以还做你的皇帝。但是有一点紧箍咒啊，就是说你终身不能离开山阳这个地方。但尽管如此，山阳这个地方也是相对比较自由的。虽然它也是曹魏的臣民，但是这里的老百姓可以享受一种天高皇帝远的那种自由。那嵇康把他的隐居之地选在这里，应该说呀，也是很有眼光的。首先，啊，我们要介绍的是酒仙刘伶。那么我们说起这个刘伶啊，他有很多。很好玩的故事，啊，他喝多了，有时候啊会做出一些啊我们觉得不可思议的事儿，啊，这一次他喝多了就就在家里是吧，把衣服也全部脱掉了，赤身露体。这个时候碰巧有客人到他家里来做客，一下子撞上了啊这样一个情景，可以说让人家抓了一个现行。估计这个客人呢就很不满意，就说你怎么可以这样呢，是吧？有伤风化，赶快把衣服穿起来。大家都想不到刘玲会怎么说。他说的这句话呀，一般的酒仙、酒鬼、酒徒说不出来。他说了一句很经典的话：“他说呀，我以天地为房屋，以房屋为衣裤，你怎么钻到我裤子里来了？”大家要知道，啊，这个刘玲啊，身高不满六尺，而且相貌非常丑陋，形体也非常矮小。但是在他的心胸里边，他会觉得天地只是他的房屋。房屋只是他的衣裤，这样一种视角，一般人有没有啊？我可以说绝无仅有。刘伶这个人形体虽然很矮小，但是他的内在的自我是非常强大的。那么刘玲啊，他还写过一篇啊传世的铭文，叫做什么呢？叫做《九德颂》，专门歌颂啊这个酒的妙处。它里边啊塑造了一位大人先生的形象。这个大人先生啊，很神奇，可以说有点半人半神。他说：“这个大人先生啊，他是以天地啊作为一间公事，以一万年当做片刻。他把这个太阳当做门，把月亮当做窗，把四面八方当做他庭院中的通道。而且这个大人先生啊，每一次出去也不由路径。”任其所知。他居住啊也没有像样的房屋，随遇而安。更妙的是，他沐天席地，纵意所如。沐天席地，大家知道是个成语，什么意思？就是把天当做一个大帐幕，就像蒙古包似的，把地当作他家里的席子。你想想，天地之间唯我独大，这是一种什么样的一种境界？在竹林七贤中啊，还有一位以狂放著称的名士，这个名士是谁呢？就是阮籍的侄子阮咸，他也有很多故事。比如说有一个故事，我给他起个名字叫做“未能免俗”，说呀，在这个陈留卫氏城里边啊，有一条东西走向的大街，这个大街两边啊，住的都是阮氏家族的人，也不知道从什么时候起呀、啊。这个阮氏家族开始发生了贫富的两极分化，而且啊，分化的很奇怪，南阮皆贫，北阮呢皆富，也就是北边的姓阮的都很富有，南边呢都很贫穷。很不幸，这个阮籍和他的侄子阮贤就属于南阮，家里穷的叮当响。有一年啊，七月七日啊，在按照当地的当时的风俗，七月七日啊，大家都要把家里的衣物拿出来晒的。为什么？为了防止啊发霉，因为一般到夏天是吧，天很热，把这个衣物晒一晒，起到一个干燥的作用。那么这是一个风俗，当时啊很多人就顺应了这个风俗，把家里的东西拿出来翻晒。但是呢，一般的人翻晒这个时候他就有一种炫耀了，家里很富有的呀，就把家里的很值钱的东西啊拿出来炫耀。那么北软。很富有，于是就把家里的绫罗绸缎挂的到处都是，唯恐别人看不见。按说这个心理也很正常，可是啊，在这个阮贤看来就有点俗气了。这个阮贤啊，他看到北阮是这么干，于是他也就如法炮制。他在自己的院子里啊，也架了一个竹竿，并且啊，在这个竹竿上面挂了一种很见不得人的东西。什么东西啊？大布独鼻坤。什么叫独鼻坤呢、啊？说白了，也就是大裤衩啊，穷人穿的大裤衩，而且是布做的，因为阮咸家里很穷，说买不起很好的布料、呃、面料，是吧？于是就用这个布的啊，独鼻坤，而且拿出来晾晒。大家可以想想看，这边是绫罗绸缎、姹紫嫣红，这边啊挂了一竹竿的大裤衩，对比多么鲜明！这看起来很好笑啊。于是有人就就说了：“哎呀，你这个家伙是吧？你家里按说……”出身也不错，你怎么能这样呢？太不像话了！但是阮贤慢悠悠地说了一句话，他说：“未能免俗，聊复而耳。什么意思啊？就说我也不能够免俗啊！既然他们这么晒，我也闲着也是闲着，我也把家里的东西拿出来晒晒拉倒。表面上看这句话轻描淡写，其实啊，它饱含了对这种北阮的讽刺。